0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Quando falamos sobre vida abundante Nós falamos, nos conectamos com sucesso Uma palavra tão difundida na nossa geração Nos conectamos com prosperidade Que por alguns é mal interpretado Nos conectamos com uma vida saudável Com uma vida leve, cheia de graça Essas são características de uma vida abundante, você sabe que em novembro de 2020, há um ano atrás, nós pregamos aqui nesse púlpito, duas ou três mensagens, falando um pouco sobre a realidade da perspectiva bíblica, sobre finanças, administração, recursos, e eu sei que para algumas pessoas esse assunto ele pode ser até um tabu, eu sei que para algumas pessoas, elas se sentem desconfortáveis, quando a gente toca no assunto dinheiro, quando a gente toca no assunto sobre os recursos que Deus te dá, administração, a verdade é que, infelizmente, existem muitos falsos mestres, que pegam versículos específicos, e abusam da inocência das pessoas, Abusam e manipulam Eu não tenho medo de falar isso Eu não tenho medo que vai ser gravado Eu não tenho medo de dizer Que tem muitos lobos Disfarçados de pastores E por causa desse ensino errado Uma falsa teologia da prosperidade Por causa dos exageros A sociedade vai criando bloqueios A sociedade vai criando paradigmas Isso vai se tornando um tabu De 20, 30 anos para cá muito se fala dessa falsa prosperidade que eles pregam E você não precisa ir muito longe para descobrir Basta você ligar a sua TV em alguns canais Você já vê tanta deturpação do Evangelho Isso não tem nada, nada a ver com o Evangelho Porque o Evangelho não se trata de comprar a bênção O Evangelho se trata de ser uma bênção Então quando as pessoas usam versículos isolados para vender bênçãos, vender cura compra isso aqui, faz isso aqui que você vai ter cura compra isso aqui, faz isso aqui que você vai ter um novo negócio que você vai desamarrar teu casamento irmão, é tanto blá 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 e eu não tenho medo de falar que são pessoas que estão fazendo um desserviço para o evangelho isso acaba criando bloqueio nas pessoas mas a verdade é que a Bíblia a palavra de Deus tem mais de 2.300 versículos é muito texto que trata sobre dinheiro Recursos, bens, posses Administração financeira como um todo Ora, se a Bíblia fala tanto sobre assunto É um assunto que tem sua relevância É um assunto que tem sua importância Então meu papel aqui Hoje É te ensinar Ensinar Eu não vou prometer bênção Eu não vou vender nada no final Pelo contrário Meu chamado é para ensinar Bíblia e por mais que você talvez crie algum bloqueio, acha que a igreja não é para isso. Eu não quero te escandalizar, amado. Eu não quero te deixar desconfortável. Mas a Bíblia fala muito sobre esse assunto. É um tema importante. Mais da met metade das parábolas de Jesus tratavam de dinheiro. Sabia disso? É só você ler um pouquinho da Bíblia. Porque dinheiro é importante para nós. O que que você faz sem dinheiro? Você come sem dinheiro? Você viaja sem dinheiro? Hã? Você vive hoje em dia sem dinheiro? Então o dinheiro faz parte da nossa vida. A gente precisa aprender a lidar com ele colocar ele no lugar correto. A gente precisa submeter o nosso dinheiro ao senhorio de Cristo. Então você vai entender que o que você coloca na mão de Cristo, ele multiplica, ele potencializa. E é óbvio que dinheiro não te traz uma vida saudável. Já diz o ditado, dinheiro não traz felicidade. É verdade, é óbvio. Mas grande parte da maneira como as pessoas encaram o dinheiro, pode servir para te dar sucesso ou te dar uma vida frustrada. Você sabia que aqui no Brasil, a maior parte dos divórcios acontecem por causa de dinheiro? Você sabia disso? É estatística, é dado. Ou seja, famílias estão sendo destruídas, porque em algum momento teve problema na administração dos recursos que Deus deu. Então é um assunto que precisa ser ensinado E se há 12 meses atrás Um ano atrás Nós ensinamos O que Deus colocou no meu coração é Pelo menos uma vez por ano Ensine o povo Pelo menos uma vez por ano Toque no assunto É sensato Amém? Vocês estão comigo? É sensato isso? Amém? Então você veio aqui para ouvir a palavra A voz de Deus Eu te convido a fechar seus olhos comigo Pai Nós estamos aqui para ouvir a tua voz nós já sentimos a tua presença, já te louvamos, já te adoramos, mas agora nós queremos ouvir a tua palavra a real, a verdade que o Senhor venha trazer discernimento a todas as coisas, paz ao coração quebrar todo sofisma todo engano, todo paradigma que todas as mentiras do diabo sejam destruídas e que o Senhor possa construir a verdade da tua palavra em nosso interior, porque nós de fato reconhecemos que é a verdade que nos liberta, amém? Amém Como ter uma vida abundante Essa é uma boa pergunta para a gente Poder começar a falar sobre o assunto E eu já quero ir direto ao ponto Eu quero começar com a conclusão Como ter uma vida abundante A resposta é O segredo de ter uma vida abundante É dar O segredo de ter uma vida abundante É não ser apegado A nada Mas ser generoso Ser desprendido é oferecer e compartilhar E é óbvio que eu não estou tratando aqui apenas de dinheiro o Dinheiro também faz parte Mas tudo na nossa vida nós precisamos aprender a compartilhar Especialmente seus talentos, sua habilidade e o seu tempo tempo é a moeda mais valorosa, a mais valiosa da nossa geração Então quando você aprende a compartilhar o tempo que Deus te deu Você começa a desfrutar de uma vida abundante eu quero usar palavras de Jesus, mas antes eu vou começar com palavras do salmista Davi, no salmo primeiro, você que está em casa também pode participar com a gente, o versículo primeiro, do primeiro salmo bíblico, diz assim, como é feliz, aquele, que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, algumas versões diz assim, nem se assenta na roda na, na roda dos escarnecedores, como é feliz, o salmista está dizendo, como tem uma vida abundante, é bem-aventurado, como tem abundância, a pessoa que, dois pontos, e ele começa a dar alguns conselhos, então preste atenção nos conselhos, do salmista Davi, ele vai para o versículo 2, ele diz, pelo contrário, essa pessoa ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita, de dia de noite, escute isso aqui, a lei, essa palavra aqui no original é a palavra Torá, em hebraico, Torá está retratando os cinco primeiros livros da Bíblia, nós conhecemos hoje como o Pentateuco, o Pentateuco é toda a palavra de Deus que Davi tinha acesso até então, na época é tudo que eles tinham, ou seja, Davi não estava falando da lei de Moisés, não é quem tem prazer na lei de Moisés… Mas Davi estava dizendo, é quem tem prazer na palavra de Deus. É quem abre o Gênesis e desfruta, fala, uau Deus, como o Senhor projetou esse Éden. Uau, como o Senhor salvou a família de Noé. Uau, é, é quem tem prazer, é quem se deleita na palavra, nos princípios que Deus estabeleceu. Então vamos para o verso 3. Essa pessoa é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz, tudo que ele faz, olha que incrível isso, a gente precisa aprender com isso. Vida abundante. Eu não preciso perguntar para você que veio aqui: quantos gostariam de prosperar em tudo que fazem? Uma pergunta óbvia. Todos nós se você tem um projeto, você quer que esse projeto prospere, se você tem um emprego novo você quer que isso prospere, se você tem um negócio novo você quer que isso prospere, você entrou agora numa família, no casamento, você quer que o seu casamento prospere, todos nós queremos que todos os passos e decisões da nossa vida venham a prosperar, então você precisa se atentar, prestar muita atenção nesse salmo porque para você prosperar em tudo Davi começa dizendo três coisas que você não deve fazer você prestou bem atenção? que você leu comigo, o primeiro versículo, a primeira coisa que você não deve fazer, jamais, é ouvir o conselho dos ímpios, por favor você que está online escreve isso aqui para mim no chat, três coisas que você não deve fazer, jamais, a primeira delas, Davi diz, não ouça o conselho dos ímpios, então eu lhe pergunto, quem é quem é que você pergunta, quem é que você vai ouvir, escutar, quando você precisa tomar uma decisão importante? Então quando você precisa investir em algo, quando você precisa se associar a alguém, desassociar-se, quando você precisa se mudar de localidade, mudar de emprego, para quem que você pede conselho? O Salmo está dizendo, jamais ouça o conselho dos ímpios que é pastor, eu tenho lá um rapaz, um amigo que ele é bom, ele já fez pós-graduação é uma menina inteligente, ele vai me ajudar eu vou te explicar o porquê porque você tem uma coisa que o ímpio não tem, você tem algo de precioso, carrega em você o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo que conhece todas as coisas que já viu o teu passado ele viu o presente, mas ele já viu o teu futuro então você tem uma decisão importante para tomar na sua vida pergunte para o Espírito Santo de Deus. Tome conselho, Salomão diz na multidão de conselhos a sabedoria. Mas Davi diz assim, não tome conselho de quem é ímpio. Tome conselho na igreja, tome conselho dos pastores, tome conselho da sua liderança, do seu discipulador, tome conselho com o seu cônjuge, que é uma só carne contigo. Mas cuide para não ouvir a voz errada, porque muitas vezes o diabo vai usar... A voz do ímpio para causar dúvida, incredulidade e confusão na tua mente. Segundo o conselho de Davi é, não imite a conduta dos pecadores. Está dizendo assim, não espelhe a conduta dos pecadores. Paulo diz assim, lá em Romanos 12, ele fala assim, não se conforme com esse mundo, não vos amoldeis. Não tome a forma, tá entendendo? É a mesma coisa que o salmista está dizendo. Não tome a forma, não imita a conduta de quem é pecador. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho só bate meta quem faz aquele negocinho escondido debaixo do pano. Eu sei que é errado, pastor, mas lá só bate meta quem faz isso. É? A conduta de quem que você está imitando lá? Você acha que dando esse jeitinho brasileiro Dando esse elástico que você vai ser bem sucedido E vai ter uma vida abundante A palavra de Deus está te ensinando Alguém está disposto a aprender aqui, amém Não imite a conduta Dos pecadores Não se espelhe nos pecadores Mas se espelhe E se inspire Em Cristo Jesus Porque cada vez que você Se espelhar nele Você é transformado de glória em glória Seja luz Pode ser que o resultado no momento aparente não venha a ser tão positivo. Mas acredite, você está plantando semente poderosa. Você está plantando vida abundante. Daqui a pouco vai produzir fruto na hora certa, amém? Quer ser bem sucedido? Quer prosperar em tudo? Para de imitar a conduta dos pecadores. E o terceiro conselho que você não deve fazer para prosperar em tudo é não se junta à roda dos zombadores. Preste atenção aqui a palavra que junta, em algumas versões pode estar em não se assenta não se assenta a roda é a palavra grega moshab que significa não faça moradia não faça assentamento, é por isso que não se assenta, algumas pessoas interpretaram mal, né? você assim, eu não posso sentar na roda do ímpio pastor eu não posso sentar com quem é ímpio você entendeu errado irmão, pelo contrário Jesus disse que você tem que ser luz no meio das trevas e a luz que é em ti tem que brilhar amém? Agora não fica ali, não faz moradia, não cria assentamento ali, na roda de quem? Dos zombadores, a palavra aqui para zombadores é lutz, grego, que significa zombador, escarnecedor, orgulhoso e arrogante. Então o que, que o salmista está dizendo? Na versão 2021 bem atualizada, não se mantenha naquele grupo de WhatsApp de escarnecedores, Tá entendendo? Não permanece naquele lugar que só te faz mal Que só tem gente improdutiva Só tem zombador, escarnecedor, orgulhoso, arrogante e prepotente Gente que se sente o dono da verdade Ali não é lugar para você estar Você pode passar a luz do evangelho, brilhar, evangelizar, amém Agora permanecer, fazer morada Criar estadia Manter a sua base lá Criar um assentamento Cuidado O conselho de, de Davi é cuidado Porque se você quer prosperar em tudo E ter uma vida abundante Jamais você vai conseguir Com esse circuito de relacionamento Com esse tipo de pessoas Tomando o conselho de índios Se assentando em ordem dos caras Cuidado e agora, Davi vai para duas coisas que você deve fazer. Nós vimos três coisas que você precisa evitar e duas coisas que você deve fazer. Então, ele parte para o versículo 2: ele diz assim, antes tem prazer, deleite. Antes você desfruta da palavra de Deus e dos princípios de Deus, e medita na palavra de dia e de noite. Guarde isso aqui. São duas coisas positivas é um comportamento que você deve ter daqui por diante e eu vou te ensinar, meu objetivo aqui é ensinar você esse comportamento ter prazer na palavra de Deus e meditar na palavra de dia e de noite o que que, o que, que Davi está querendo dizer com isso aqui? a palavra para meditar a palavra agar significa meditar, pensar, estudar mas ela também significa proferir e falar olha que interessante isso porque quando ele diz que você tem que ter prazer Meditar É entender Pensar, raciocinar Mas também declarar Falar E de dia e de noite Nos fala de um tempo ininterrupto É a todo momento Por isso Paulo diz assim orai sem cessar Meu conselho para você Quando você acordar A primeira coisa que você pense a Primeira coisa que vem à mente Traga a palavra de Deus para a sua vida. Diga assim, hoje eu acordei pela graça e pela bondade de Deus. E eu sei que Deus tem um dia maravilhoso me esperando. Eu sei que eu sou amado, justificado, filho do Deus vivo. E onde eu vou entrar eu vou mudar a atmosfera. Eu sei que Deus está comigo e que as coisas boas, a boa, perfeita e agradável vontade vai ser cumprir no meu dia hoje. E declara. Medita, pensa aí. Declara sobre o seu dia declara na hora do almoço, está fazendo comida está lavando uma louça, vai declarando vai pensando, meditando na palavra de Deus está dirigindo, está se deslocando de casa para o trabalho, vai declarando vai pensando, vai meditando porque essa pessoa é quem tem prazer É quem tem deleite na palavra de Deus Ela está trazendo à memória aquilo que traz esperança Ela está ligando na terra aquilo que foi ligado nos céus E certamente você vai passar a ter uma vida incrível Um dia incrível Uma vida em abundância Porque a palavra de Deus está se tornando viva em você Sabe o que é meditar de dia e de noite? É chegar a ponto de quem olhar para você se confundir. Será que é a Daiane que está falando ou será é a palavra de Deus que está falando através dela? Será que é a sala que está proclamando ou será que é o Deus vivo proclamando através da boca dela? É confundido a sua voz com a voz do Espírito Santo. É confundido o seu pensamento com o pensamento de Jesus. Você se torna um com a palavra e a palavra é um com você. É isso. É bem-aventurada essa pessoa, essa pessoa vai experimentar uma vida abundante, não tem como, e tudo que ela fizer vai prosperar. E quando a Bíblia fala tudo, irmãos, é tudo mesmo, tudo que você fizer vai prosperar. Você está pronto para receber o que eu tenho para te falar? Você está pronto também? Você promete que não vai se escandalizar comigo? Promete? Esse abençoado aqui Esse bem-aventurado que Davi está falando Quando ele diz que vai prosperar em tudo Ele está falando que até mesmo Posso falar ou não? Posso falar? Ele está dizendo que até mesmo Os teus erros Podem prosperar Você não está entendendo Se você é filho de Deus Está se abstendo do conselho dos ímpios não está se assentando na roda dos pecadores está meditando na palavra de Deus, você é um com a palavra de Deus e em algum momento da sua vida você sem querer, por ansiedade por dar um passo errado por colocar a carroça, você tomou uma decisão errada, Deus está dizendo assim tudo que você fizer vai prosperar porque eu vejo o teu coração, eu vi a intenção que está por detrás, e mesmo quando você toma uma decisão errada, Deus entra na sua causa para corrigir a tua rota Ele diz assim, meu filho, você tomou uma decisão ansiosa, mas eu estou entrando hoje para corrigir a tua rota e te colocar no lugar certo. Tudo que fizer vai prosperar. Olha isso, igreja. Será que você pode tomar posse dessa palavra? Diz assim: tudo que eu fizer, tudo que eu fizer, declare: tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Pequenas decisões Grandes decisões Tudo é tudo Olha que poderosa é a palavra de Deus Prosperidade A Bíblia fala de prosperidade Mas prosperidade não é sobre o olhar humano é A perspectiva humana Você sabia que o padrão Do reino de Deus é prosperidade? É o padrão de Deus E é o padrão do reino A Bíblia diz que Deus está centrado Num tono de glória Coroado de majestade Tabernáculo no antigo testamento de Moisés era cheio de ouro em todos os lados o templo de Salomão teve toneladas e toneladas de ouro prata, pedras preciosas o padrão do reino de Deus é prosperidade tem muita gente que canta eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu você sabia que a nova Jerusalém que vai descer do céu, nesse lugar onde nós habitaremos com Cristo as ruas são de ouro Olha o padrão do reino Essa cidade celestial que vai descer Está lá em Apocalipse 21 Depois você lê em casa A cidade celestial, as ruas são de O muro, irmão É de jaspe e esmeralda A cidade é toda murada em volta Jaspe e esmeralda Olha o padrão do reino de Deus Você não está entendendo Estou pregando Bíblia Essa cidade tem doze portões Enormes Cada um desses portões São feitos de pérolas Olha o padrão do reino de Deus irmão. Ou seja É da vontade de Deus Que você prospere Salmo 35 diz que Deus se alegra Com a prosperidade do seu filho O pai se alegra amém? Eu não estou aqui pregando Contra a pobreza Eu estou ensinando Talvez você não sabia disso Mas a pobreza é resultado do pecado de Adão Deus não criou o ser humano para ser pobre, para passar miséria, para passar fome. Não. É resultado do pecado original de Adão. Deus criou um Éden perfeito, colocou Adão no jardim e diz assim, desfruta meu filho, gasta a vontade. Já pensou você ter um cartão assim, ilimitado, que foi o papai do céu que te deu? Já pensou? Né? Tem o cartão black, esse é o cartão assim, seria, né? cartão celestial, né? O infinity do papai. Né? O nome. Qual que é o nome que está na linha? Aba, Ah, paizinho querido. Qual que é a data de validade desse cartão? Não tem. Já imaginou isso? Era Adão no Éden. E Deus diz assim: "Desfruta, meu filho, à vontade". Mas Adão, quando desobedece a Deus, então Deus o lança para fora do jardim, que é um lugar que ele teve que suar muito, ralar muito, ele teve que fazer o que ele jamais imaginava então ele experimenta de escassez, de aridez, ele experimenta de pobreza, nós entendemos que pela desobediência de Adão, a pobreza veio para o mundo, mas a Bíblia afirma que pela obediência de Cristo Jesus, riqueza e prosperidade, você tem acesso ao reino de Deus, se pela desobediência do primeiro Adão a pobreza veio, pela obediência do segundo Adão, a prosperidade veio... Paulo diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Cristo é nosso irmão mais velho, no sentido de herança, de ter direito. Por que, que eu estou te ensinando isso? Preste atenção, o que na lei, na antiga aliança era condição, era promessa, agora na nova aliança em Cristo Jesus se tornou direito. Você não precisa pagar mais promessa, você só precisa desfrutar do que Deus já te deu. Isso é poderoso, irmão Porque o que era merecido por Cristo perfeito Agora é nosso por direito Nós não vivemos mais debaixo De promessas, de condições Qual era a condição do Antigo Testamento? Se você andar bonitinho Se você andar na linha, se você adorar somente a Deus E se pagar as taxas Está entendendo? E se pagar as taxas Aí Deus vai abrir as janelas dos céus E te abençoar a nova aliança é assim, porque Cristo pagou todo o preço na cruz do Calvário, você tem acesso a todo o trono da graça, a toda a riqueza, as bênçãos espirituais, separadas dos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Olha que poderoso isso, você tem acesso, agora você tem direito. Você passa a entender que prosperidade, escute só, porque Paulo afirma assim, como Cristo é, nós somos neste mundo. Então a sua natureza se tornou uma A gente explicou bem isso aqui na série Quem Sou né? O seu espírito se tornou uma, uma nova natureza com Cristo Então agora a prosperidade não é mais o que você tem Escute, eu estou te ensinando algo poderoso Prosperidade não é mais o que você tem Mas agora é quem você é Provisão não é mais o que Deus te dá Provisão é quem Deus é E onde Deus está Por isso que o salmista diz Tudo que faz prospera Porque a prosperidade não tem a ver com a minha conta bancária não é tudo que eu tenho é próspero Não é tudo que eu faço Porque quem eu sou Onde eu pisar a planta dos meus pés Onde eu tocar as minhas mãos Vai ser um território abençoado Porque Cristo é um comigo Eu sou um com Jesus Ele é dono de todo ouro, toda prata E onde eu colocar a planta dos meus pés Será uma terra abençoada Porque eu sou portador da bênção E isso é vida abundante Aleluia Olha como isso é poderoso, igreja. Essa pessoa que tem uma nova natureza com Cristo, Jesus, o salmista diz assim no verso 3, ele é como uma árvore plantada, à margem do rio. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é poderoso. Essa árvore é a sua nova natureza. É como, está tratando de quem você é, é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, tudo que faz, prospera a árvore é a sua natureza eu olho para essa passagem, eu lembro de João 15 quando Jesus diz assim eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor vocês são os ramos da videira, o apóstolo Paulo completa a teologia dizendo que nós fomos enxertados na videira que é Cristo então essa árvore, essa planta, essa videira verdadeira, é você você é como? é sua natureza e na natureza da árvore A promessa é que suas folhas Nunca vão murchar Você pode dar um glória a Deus por isso? O que quer dizer as folhas nunca murcham? Pastor, me explica melhor isso aí Quando você olha para uma árvore Qual é a primeira coisa que você vê? A folhagem, não é? Então você vê se é uma árvore grande Pequenininha Pela folhagem Você percebe quando as folhas caem Talvez ela entrou na estação do outono As folhas caíram, a árvore secou as folhas falam da primeira imagem. As folhas nunca murcham, elas estão sempre vivas. Deus está falando para você. Quando as pessoas olharem para você Elas vão ver uma pessoa viva, atuante e alegre Você vai passar por estações Entra tempo, sai tempo Você está vivo, atuante e alegre Passa tempo ruim, passa pandemia Você continua de pé, vivo, permanecendo Alegre A primeira imagem que as pessoas vão ter quando te olhar É alguém vivo, alegre Porque está cheio da graça Está cheio de Jesus nele E tudo que faz, prospera as folhas nunca murcham, e essa pessoa dá fruto no tempo, dá fruto atrasado pastor, de vez em quando atrasa, não é isso que a minha Bíblia diz, pastor demorou minha benção mas chegou, isso não é benção não, você pode ter recebido migalha, porque a benção de Deus ela vem na hora certa, ela tem dia, hora, data exata para acontecer, Começa a mudar seu linguajar. Deus não atrasa e não falha. Ele vem na hora certa. Quem está ligado na videira vai produzir fruto na estação certa, no momento exato. E eu tenho outra coisa para falar. Tem pessoas que se sentem improdutivas ao longo da vida, ao longo do ano. Por causa da sua história, eu não sei, mas eu sinto o meu espírito de falar. Deus está dizendo para você, você não vai ser mais improdutivo, Deus está dizendo que você vai começar a dar fruto, e vai dar fruto no tempo certo, e o fruto que é gerado por você, vai alimentar multidões de pessoas, então você não vai ser mais improdutivo, vai dar fruto no tempo certo, e para para pensar, qual é a grande característica do fruto? Quando você pega uma fruta, basicamente o que ela tem? Alimento e semente, é isso. Basicamente, a grosso modo. Eu não quero dar uma aula de biologia para vocês, não. Vamos destrinchar a fruta, <risos> dizer. não, basicamente é alimento, não é? Alimento e é semente. Agora ouça, ouça. Que Deus me ensinou, que poderoso. Alimento é provisão. Semente é prosperidade o fruto que vai fluir de você é provisão e prosperidade o que está fluindo de quem está ligado na videira verdadeira que é Jesus é provisão e prosperidade Jesus está dizendo assim, busque meu filho em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas que você precisa vos serão acrescentadas você vai começar a frutificar, a bênção vai te perseguir como diz o salmo 23 ela vai correr atrás de você e você vai produzir provisão e prosperidade aleluia quando eu olho para a fruta, alimento e semente alimento a gente sabe para que é, satisfazer e semente o que você faz com a sua semente o que você faz com a semente que Deus deu para você semente foi feita para semear pastor É e você tem semeado deixa eu te ensinar, o que não é para comer é para semear pegou, está pegando o que está sendo gerado através de Deus em você, não é para comer não resolve o teu problema semeia, porque o que Deus dá para você, ou é para alimentar ou é para é dar provisão, ou é para semear é porque Deus quer fazer coisas maiores, mais poderosas e o princípio de Deus não falha tudo aquilo que o homem semear, certamente já bem falou a pastora Sara hoje que você semear certamente vai colher então o problema é que tem muita gente comendo sementes tem muita gente que deveria plantar e anda comendo sementes eu assisti a mensagem do bispo domingo passado mesmo a distância, eu vi que ele enfatizou o ensino de 2 Coríntios 9 que é maravilhoso, é quando Paulo afirma aquele que semeia pouco, colhe aquele que semeia com fartura, colhe com Cole com fartura, colhe em abundância. Olha a vida abundante aqui. Ora, se aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Logo, aquele que não semeia nada, colhe. Aquele que não semeia nada, colhe. Não é inteligente pensar assim? Então eu te pergunto, o que é que você tem feito com as tuas sementes? Aí você não sabe por que, que não está colhendo. Deus te deu semente para plantar, não para comer. Semente não foi feita para comer. Provisão é para comer Semente foi feita para plantar Então Paulo diz assim depois Olha, quando você contribuir Ele está falando sobre finanças O capítulo inteiro Quando você contribuir, faça com alegria Porque Deus ama quem dá com Então Paulo diz assim Não faça por tristeza, ou com tristeza Nem por necessidade Escute isso aqui Essa falsa teologia Pregado aí na, na televisão, nas religiões, que a diz que você tem que barganhar, tá a benção, você tem que pagar pela benção. O indivíduo passa o ano inteiro sem ver Jesus, irmão. Não bate nem na porta. Aí quando ele está na pindaíba, a Giota está batendo na porta, o banco tá está ligando todo dia sem parar, está trocando de número, está mudando de casa, está se escondendo, está na pinta aí, aí ele vai querer comprar a benção de Jesus. Aí ele vai naquela campanha forte Chega lá, o camarada diz assim Entrega tudo Entrega seu carro que você vai receber mais. Entrega tudo e A pessoa já estava longe de Jesus irmão. Isso não poderia ser mais falso Mais escandaloso, mais asqueroso Mais terrível possível E se errado, Sabe essa história Entrega teu Isaac Só teve um Isaac na Bíblia e um Abraão Irmão Que, que a Bíblia te ensina entrega aquilo que você tem apego entrega aquilo que te segura, entrega aquilo que é o primeiro lugar na sua vida, porque Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida é uma questão de prioridades para algumas pessoas é o dinheiro, para outras pessoas é a empresa para outras pessoas é o sucesso, para outra pessoa é seguidor na internet para outras pessoas é valor na conta bancária sabe? Então Deus está dizendo, entrega o que é prioridade deixa eu ser prioridade na sua vida. Eu sei que algumas pessoas foram tocadas por Deus a entregar uma oferta valorosa. E faça. Se o Espírito Santo te tocou, faça com o coração certo. Porque se você entregar com o coração errado, não vai valer nada. Porque Deus ama quem dá com. Não por tristeza e não por necessidade. Tá. não por barganha não queira comprar a Deus Deus quer se relacionar com você é fato que quem semear vai colher, de Deus não se zomba pastor, mas eu vi lá naquele canal naquela TV, os testemunhos, as coisas aconteceram irmão, de Deus não se zomba, porque o homem semear certamente vai, mas essa colheita vai durar quanto tempo? essa colheita vai servir para quê? vai mudar a eternidade da pessoa? Jesus diz assim, não trabalhe pelo tesouro que corrói, que a, traça, que a ferrugem destrói, que a traça corrói, mas trabalhe pelo tesouro que é eterno, pelo reino de Deus, que aquilo não tem preço. Deus colocou no seu coração uma determinada oferta, faça irmão, mas faça correndo. Foi o Espírito Santo que falou? Você não foi movido uma campanha, blá 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 de televisão? Não foi aquele emocional, não foi usando um versículo barato, medíocre, sem teologia, sem verdade. Foi Deus que te falou quando você estava orando, Faça, faz correndo. Isso é Bíblia, estou te ensinando o jeito certo. Mas Deus tem o seu padrão. O Evangelho é sobre dar, não necessariamente dar dinheiro. O bispo não falou aqui semana passada? Abraão deu uma costela. Ele recebeu uma esposa. O Evangelho é sobre dar de Gênesis a Apocalipse. O evangelho é sobre oferecer, compartilhar. O evangelho é sobre isso. Será que você ainda não entendeu? Tem alguém aqui disposto a aprender do evangelho? Amém? Adão entregou uma costela, recebeu uma esposa. Noé entregou uma arca, recebeu um novo mundo. Quanto tempo você acha que Noé levou para construir uma arca? Exigiu tempo, habilidade, dinheiro. Abraão entregou Isaac. Ganhou uma nação pai de multidões, Ana, a mãe de Samuel, entregou Samuel, como sacerdote e profeta, Deus devolveu a ela outros cinco filhos, Maria, entregou o ventre, e sua reputação, e ela ganhou Jesus, Deus pai, entregou o seu único filho, para ganhar o seu coração, Jesus o Cristo Ele se entregou para ganhar uma igreja o evangelho é sobre entrega o evangelho é sobre compartilhar o evangelho é sobre oferecer algo de valor de Gênesis Apocalipse, a Bíblia nos conta isso, a Bíblia nos diz isso quer viver uma vida abundante? O que é que tem na sua vida que você está retendo que ainda não entregou? É isso mesmo, a minha pergunta é o que é, não quanto é. O que é que você ainda não entregou de fato para Jesus? Por isso o salmista diz assim, medita na palavra porque é o evangelho que vai te mostrar que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Por isso Jesus disse assim, olha, quem não negar a si mesmo, não carregar a cruz, não andar comigo, não é digno de mim. Por isso ele diz assim, ó, quem não largar pai, mãe, cunhado, sobrinho, sogra, preguiça, papagaio, rottweiler, não é digno de mim. O evangelho é sobre renúncia, você não entendeu? É sobre oferecer, é sobre compartilhar o pão, por isso que atos dos apóstolos diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. O que, que a Bíblia está te ensinando? Melhor é oferecer Do que apenas olhar para o seu próprio meio. Melhor é pensar no próximo Do que pensar apenas na sua causa Gente, essa viagem para nós nos marcou tanto, tanto, tanto Essa viagem é o sertão A gente foi nessa caravana com o coração disposto a dar Tinha várias coisas no nosso coração para dar, para oferecer A verdade é que eu cheguei lá e eu fui constrangido de tanta coisa que eu recebi. Já no começo, no primeiro dia, a gente foi recebido com um cuscuz maravilhoso. Ele disse assim: minha mulher preparou o melhor cuscuz do mundo para receber vocês. Aí no dia seguinte o pastor chegou com o doce de leite rapadura, oh coisa boa. E ele vê assim: eu vim aqui dar, eu vim aqui servir vocês. E ele vê com o um coração alegre, feliz, radiante. Ele entendeu que melhor é dar que receber. Aí no outro dia ele estava entregando camisas Pega uma camisa, que número que você é, pega outra camisa Distribuindo Irmão, nós fomos, nós fomos para dar Quando a gente viu, todo dia a gente estava recebendo E não era só dos pastores O povo sertanejo é um povo generoso A gente entrava nas casas As pessoas sempre ofereciam algo, um cafezinho tinham poucas coisas para oferecer, mas o que tinham Compartilhavam, entendi isso? Não se trata do quanto você tem Se trata do que você tem Você está compartilhando Talvez você sinta tão pequeno que não tenha nada a doar. Eu duvido, irmão, que você não tenha mais do que aquelas famílias que nós visitamos. Casas que nós chegamos de barro, que só tinha um fogão a lenha e um banquinho para sentar. Só. Consegue imaginar isso? E eles estavam dando, oferecendo eu fiquei tão constrangido, o pastor que falou: esse dia que você vai na minha casa, você vai tomar um café você vai... por que pastor? porque eu pedi para minha mulher fazer o melhor bolo do mundo, você vai comer o melhor bolo da sua vida hoje olha o coração de quem quer compartilhar aí eu fui com a minha esposa a gente experimentou, uau que delícia. e ele disse assim, gostou? foi bom? está gostoso? como quem tem o um coração generoso quer compartilhar o pouco que tem e aí, eu fiquei tão constrangido. Ele chegou e falou assim: Ó, oh, pastor, eu ganhei, a gente ganhou dos americanos um MP3. Tem Bíblia falada, tem várias mensagens. O um estudo bíblico para evangelizar o Nordeste. Aí ele chega com uma caixinha, assim: Pastor, esse aqui é o teu. Eu falei assim: Não, pastor, não, eu não vou receber. Eu me nego. A receber. Ficou mal, ficou ruim. Como assim? Mas não deixou quieto enquanto eu não saí de lá com aquele aparelho. Porque ele entendeu que melhor é dar, ele entendeu que o segredo está em compartilhar, é pouco que eu tenho, mas certamente eu posso abençoar a vida de alguém com o que eu tenho. Gente, ficou tão constrangido. Então, aprendendo dia após dia, aí no último dia, Deus tocou meu coração, da minha esposa, de nós entregarmos um valor uma oferta para Ele, um valor significante, valoroso para nós, e quando a gente entrega, a gente daí estava feliz, era o dia que nós estávamos mais felizes, era o dia que a gente estava mais radiante, no último dia a gente estava feliz, porque a gente estava dando, e aí ele naquele dia para receber, ele ficou constrangido, falei, se alegra homem, porque Deus está te dando graça, de graça, melhor é dar, do que receber, receber, Evangelho é sobre contribuir Evangelho é sobre compartilhar vida, Não existe vida Qual é o segredo da vida abundante, igreja? Ah Compartilhar Escute isso aqui Jesus só multiplica os pães e peixes Quando um garotinho entrega na mão dele Se Deus não, não multiplicou algumas coisas na sua vida ainda É porque você não entregou na mão da pessoa certa que tudo que você entrega na mão de Jesus, ele multiplica, vou repetir, tudo que você entrega na mão de Jesus, ele multiplica, esse é o poder de Jesus, e é no partir do pão, é no compartilhar, que a multiplicação acontece, você é como árvore, e preste atenção no que eu vou te dizer, o salmista diz, você é como uma árvore, a árvore não dá fruto para si Você já viu a árvore dando fruto para si? Quem que usufrui do fruto de uma árvore? Os outros Os animais, os passarinhos A árvore não dá fruto para si mesmo Ou seja, o que é que tem sido produzido em você Que tem ficado em você Cuidado com o que você retém Tem gente que está retendo o que deveria dar E comendo o que deveria plantar pegou? tem gente que está guardando, depositando o que deveria dar e comendo o que deveria semear Jesus não olha apenas para o que você entrega, mas ele olha principalmente para o que você retém tem gente que acha que move o coração de Deus porque entrega algo grande, mas Jesus está interessado na realidade o que você reteve, toma cuidado Quando Jesus está lá no templo, sentado na beira do gasofilácio, os ricos vêm, entregam ofertas e dizem, esse está sobrando. Esse está entregando para se aparecer. Esse aqui não entregou nem 1% do que tem. Aí chega a viúvinha com duas moedas. Tudo que ela tinha, ela entrega tudo que tinha. Jesus disse, essa mulher fez a maior adoração. E sobre os fariseus, aqueles religiosos que estavam entregando da sobra, Jesus... Falou que estava guardado para eles, um mundo terrível, porque Jesus ele, ele olha aquilo que você não está conseguindo desapegar. Ei, o meu conselho para você é: desapega, desapega, desapega. O que é que você não tem conseguido largar na mão de Jesus? O que é que você está retendo até agora? Que está te fazendo mal, você não percebeu ainda? Tem que vir esse pastor aqui todo florido para pregar isso para você? Você não percebeu que o que você está retendo está te afastando de você viver tudo aquilo que Deus tinha? Chega um jovem rico, bonitão, esbelto, com a vida impecável. Chega para Jesus e diz assim, Jesus eu quero andar com os 12 eu quero te seguir. Aí Jesus, como é que você é isso? Como é que você é aquilo? Não, tudo certinho, checklist, ok, tudo certo, tudo certo. Aí o Espírito revela para Jesus, ele tem problema com o dinheiro. Aí Jesus diz assim para ele, faz o seguinte, vende todos os seus bens e dá para os pobres, e daí depois você me segue. No caso daquele jovem, o que apegava a ele era o dinheiro. Você entende, irmão, que é vida abundante? Entende? Aquele jovem perdeu Jesus e perdeu o reino. O que é que você retém que tem feito mal para você? Novo Testamento, estou falando de Jesus. Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Um casalzinho chamado Ananias e Safira. Prometeram que iam vender o terreno e entregar tudo. Chega na hora, na igreja, na hora da oferta. Ele não entregou. Eles não entregaram tudo que prometeram. Resultado? Puf! Os dois caíram. Morreram na hora. Ataque fulminante. Porque retiveram o que era para oferecer. Para dar. Então ouça... Evangelho é sobre contribuir. Mas Jesus não está interessado apenas em que você dá, mas o que você está retendo até agora. Talvez você está retendo o seu melhor tempo. Talvez você está retendo sua principal habilidade, deveria já estar há muito tempo servindo na igreja, está retendo. não pastor, sabe o que é, eu tenho uma correria eu tenho que fazer orar isso até o final do ano, eu tenho que dar uma pegada porque eu quero sanar todas as minhas dívidas esse ano, entrar em 2022 zerado pastor, é ora, peça misericórdia a Deus para você entrar com um casamento zerado senão daqui a pouco você não vai ter mais porque tem gente retendo tempo de qualidade com a família para entregar tempo do trabalho, porque acha que é o teu esforço próprio que vai vir a recompensa você não entendeu o evangelho para de reter o que Deus mandou você entregar e passa a confiar em Deus, por isso que nós ensinamos na igreja, o dízimo é uma relação de confiança, de gratidão, de quem entendeu não se trata de taxa irmão, não é a porcentagem, a Bíblia não está pedindo 50, cinco, não você tem que entender que na lei você pagava a contribuição tinha aquela vida, adorava somente a Deus pronto, está aqui tua bênção por isso Malaquias diz assim, fazei prova de mim diz o Senhor se eu não vos abrirei a janela do céu existe um princípio, quem confia em Deus, é fato mas a nova aliança é muito mais profundo. a taxa é muito maior, se é que você me entende não se trata mais de 10%, Jesus quer tudo se você quem não largar a sua vida e não me seguir, não é digno de mim a nova aliança requer tudo não requer uma benção, uma taxa para comprar a benção, mas ele requer a sua vida por inteiro. E aquele que entende que a sua vida é uma com Jesus, você é um com Jesus, a porcentagem é um detalhe. O que o Espírito toca no seu coração é só um detalhe, porque você é inteiro. Você, sua casa, sua família é inteira de Jesus. E quando você entrega tudo na mão de Jesus, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida da sua... Ei, buscar em primeiro lugar oh! E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas Jesus diz assim João 10,10 10, O ladrão vem, se não Para matar, roubar e Mas Jesus disse Eu vim Para que vocês tenham uma vida E a tenham em Olha a vida abundante aqui Olha isso aqui Jesus está tratando Ele declarou abertamente você tem acesso à vida abundante. Aí ah, ele termina finalizando. O bom pastor. Eu sou o bom pastor, ele diz. E ele diz, o bom pastor, ele faz o quê? Meu Deus. Entendeu o segredo da vida abundante? Ele fala sobre a vida abundante no versículo anterior, ele termina dizendo. O bom pastor, ele dá. Ele dá o quê? A vida ele não dá alimento, ele não leva apenas para pastos verdejantes, ele não faz descansar em lugares celestiais, não, ele dá a vida toda, isso é evangelho, evangelho é sobre o que eu recebi de graça, eu vou dar de graça, de graça receber, de graça dai, evangelho é sobre o quanto você pode contribuir, seu tempo, seu talento, seus recursos, seus projetos, sua habilidade e seu dinheiro. O dinheiro faz parte. Não é tudo. Por isso eu quero finalizar dizendo palavras de Paulo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. O dinheiro é o recurso que Deus te dá para você cumprir o seu propósito nessa terra. Mas o amor, o apego demasiado, colocar o dinheiro no altar é a raiz de todos os males. Isso é a Bíblia, isso é a Palavra de Deus. De tantas coisas que nós temos que aprender com finança, eu sinto que hoje nós recebemos a porção adequada. Amém? Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.